0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans la quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois l'architecte Franklin Asie, dont l'agence, créée en 2006, développe un dialogue perpétuel entre l'architecture, l'architecture d'intérieur, mais aussi le design ou encore l'art contemporain. La liste de ses projets est longue, mais on lui doit notamment les Alastom de Nantes, beau passage à Paris ou encore la nouvelle Tour Montparnasse prévue pour 2024. Alors avec Franklin Asie, on a parlé de la manière dont son agence s'est développée depuis sa création, de la réhabilitation des bâtiments qui occupent une grande place dans ses réalisations et dont la démarche a beaucoup de sens, ou encore du fonds de dotation Franklin Asie en lien direct avec les artistes contemporains. Bonne écoute Bonjour Franklin Asie. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on est euh, dans votre agence, Franklin Asie Architecture, en, en plein cœur de, de Paris. Alors, je suis pas un spécialiste, mais il semblerait, ne serait-ce qu'à qu le voir, peut-être que ça résonne même au, au micro, que ce lieu a euh, quelques petites choses, quelques petites histoires à nous raconter. Euh, et comme je suis face à un architecte, il semblerait que ce soit la bonne personne pour en parler. Et pour planter le décor, je me permets de vous demander de nous présenter, tout simplement, ce, euh, ce lieu qu'est votre agence.
1: Alors ce lieu, c'est un lieu euh, assez atypique. En fait, c'est ce qu'on appelle ouais. un, un hôtel industriel. Voilà, c'est des bâtiments qui étaient construits à euh, fin 19e Le bâtiment était construit en 1880. Ouais. Euh, et c'est un bâtiment qui. Moi, je suis très attaché à, à, à la bonne construction des choses. Voilà, J'en parlerai probablement tout à l'heure, mais pour possible. moi, c'est absolument ce qui fait en fait la qualité d'un ouvrage quel qu'il soit. Et du coup, on a eu la chance de tomber sur ce lieu qui est euh, en fait est un, une ancienne usine de confection de tissus euh, qui avait appartenu à l'époque à une entreprise qui s'appelle Boussac, euh, père et fils. Euh, qui était une entreprise de tissus très connue euh, oui, du nord de la même France
0: avec Dior, etc. et qui
1: en fait a servi à, à fabriquer les prémices de Dior, mm. ça a été démantelé et, euh, voilà. et, euh, et en fait c'est un lieu qui pour moi est très symbolique, moi je sais toujours que j'adore que mes clients viennent euh, dans notre agence, c'est ouais. pas parce que j'en suis particulièrement fier mais c'est vrai que la tanière d'un architecte euh, dit beaucoup de ce qu'on fait. Euh, et donc c'est un peu matanière au sens premier du terme, c'est-à-dire que euh, là, euh, bon, personne ne peut le voir euh, à la radio, mais c'est des grands volumes, euh, c'est des espaces qui sont très modulables, c'est des espaces dans lesquels il y a très peu de structures, du coup on peut faire beaucoup de choses. Euh, ouais. Quand je dis il y a très peu de structures, il n'y a pas de mur, voilà, c'est
0: des grands volumes. Oui, uniques. potentiellement, il y a ça par exemple.
1: Et, et du coup, bah, un jour, euh, là où on fait le podcast aujourd'hui, c'est mon bureau, mais le lendemain, ça peut accueillir une exposition, et il y a une très grande flexibilité dans, dans ces locaux euh, de fin 19e. Donc voilà, j'y suis très bien, euh, j'essaye de ne pas déménager. Donc on essaie de s'agrandir progressivement sans avoir besoin de déménager.
0: Ok, ce qui est possible visiblement. Ce qui est pour possible,
1: après il faut avoir les opportunités pour, mais, ouais. euh, mais j'aimerais vraiment euh, bien que mon adresse reste mon adresse euh, tout le temps. Voilà. Oui, vous
0: savez, vous n'êtes pas arrivé là d'un coup d'un seul je suppose. Non. Euh, vous avez créé l'agence en 2006. Oui. Bon, soyons très euh, basique au basique, quel a été votre parcours pour arriver aujourd'hui ici Rue du Zesse
1: alors, euh, mon parcours. Euh, bon, déjà, en fait, c'est vrai que maintenant, je suis plutôt jeune, même si euh, ça fait un, un petit peu de temps quand même que je <rire> que je que, voilà que je, je travaille. Ouais. Euh, mais j'ai eu un parcours d'abord euh, avec d'autres personnes. Voilà, j'ai travaillé longtemps pour une grande agence française euh, euh, qui s'appelle Architecture Studio, euh, pour ne pas les nommer, qui était associée avec Jean mmh. Nouvel, qui ont fait l'institut mmh. arabe le Parlement européen de Strasbourg. C'était une grosse agence qui m'a beaucoup appris, voilà. et euh, mais plutôt comme un troisième cycle universitaire. Voilà. Euh, j'ai démarré chez okay. eux et, et après, petit à petit, bah, j'ai décidé de monter ma structure. J'ai démarré dans une chambre de bonne euh, avec un stagiaire d'une école euh, pendant un an. C'était des périodes assez compliquées. Euh, et puis, bah, petit à petit, on a grossi. Euh, et c'est vrai que ça fait maintenant 16 ans qu'on euh, a, une, disons, une... On augmente d'effectifs tous les ans de manière raisonnée, mais mmh. aujourd'hui, maintenant, on est considéré comme une grande agence. Vous êtes je, combien Je ne l'ai même pas vu voir, mais maintenant, quand on parle de nous, on dit qu'on est une grande agence, alors que je n'ai jamais imaginé qu'on le serait un jour. Vous n'avez pas imaginé, précisément Non, pas vraiment, parce qu'en fait, je crois que c'est tellement compliqué comme métier, euh, mais je, je l'expliquerai, ouais. euh, et qu'une grande agence, là, aujourd'hui, on est plus de 80 personnes au du Zès, euh, et ben en fait gérer une grande agence quand on est architecte on n'a pas fait des études de gestionnaire en fait donc euh, moi j'ai ouais. juste fait des études d'architecte je sais dessiner je sais construire des choses mais mais au bout d'un moment avoir une, une agence de 80 personnes ben, ça demande des compétences euh, de ressources humaines de gestionnaire ouais. d'administratif de communication de développement oui euh,
0: et précisément euh, un, un projet architectural quel qu'il soit c'est aussi une équipe et ça demande de savoir fixer un un cap collectif comment vous vous placez désormais par rapport à ça est-ce que ça vous plaît de diriger de manière très euh, ah bah, pour concrète être
1: très très clair ça me plaît euh, fondamentalement euh, alors diriger j'aime pas tellement ce terme là parce que c'est vrai qu'on n'est pas c'est pas une usine on ne ouais. vend pas des produits et on ne travaille pas à la chaîne mmh. euh, donc c'est une direction qui est quand même très humaine encore une fois c'est-à-dire ouais, ouais. que nous, notre métier, euh, le terreau propice d'une agence d'architecture, ce sont les ressources humaines. C'est la qualité des individus, c'est okay. vraiment la, la personnalité même des gens qui travaillent à nos côtés, euh, leurs compétences, leur savoir-faire. Donc euh, finalement, le, la recherche de compétences, c'est euh, un travail à part entière pour nous parce que c'est avec ça qu'on va faire les architectures qu'on souhaite faire.
0: La, la réhabilitation des bâtiments, c'est désormais l'un des grands axes de l'agence pour quelles raisons Est-ce qu'il y a une démarche Oui, mais est-ce qu'elle est écologique Est-ce qu'elle est pratique Est-ce qu'elle est personnelle Pour quelles raisons est-ce que vous avez fait de la réhabilitation des bâtiments un, un grand axe ouais Alors, nous on
1: a de la chance, c'est que maintenant quand tous les gens nous parlent de réhabilitation, c'est qu'on est assez droit dans nos bottes parce que ça fait vraiment des années qu'on en fait. Donc ouais. euh, ça demande une certaine expertise en fait de réhabiliter les bâtiments. C'est pas du tout le même métier que de faire un bâtiment neuf et ça il faut, ouais. faut le comprendre parce que c'est pas toujours simple à comprendre. Euh, c'est un métier qui se rapproche euh, assez fondamentalement de, de disciplines comme la médecine. Voilà. C'est-à-dire que quand on a un bâtiment, votre, finalement, c'est comme un corps. C'est un corps, il va avoir un squelette, il y a un, un derme, un épiderme, des organes de fonctionnement dans un bâtiment, un cerveau par moment.
0: Si euh, ça, c'est peut-être aussi parce que vous êtes le premier architecte d'une famille de médecins. Oui, oui. Précisons-le comme une anecdote, peut-être, peut-être pas.
1: Vous avez raison. C'est vrai que je, je, je le dis souvent, mais... Euh, je crois que je n'étais pas suffisamment bon à l'école pour être médecin. Je n'étais pas bon en mathématiques, bizarrement. Donc, okay. euh, et puis, j'étais quelqu'un d'assez manuel, très manuel. Je faisais beaucoup de maquettes, beaucoup de modèles réduits. Et moi, me mm -hmm. passionné de faire des petites maquettes. Mais je n'ai pas pu faire médecine, mais ce n'est pas plus mal. Voilà. Et, euh, pas plus mais c'est vrai que mon approche, elle... J'ai encore des réminiscences de ce que pouvait me dire mon grand-père sur pas mal de choses, qui était médecin, qui était euh, chirurgien. Euh, et c'est en fait de la chirurgie que de faire de la réhabilitation. Il faut d'abord faire un diagnostic, comme en médecine. Faut, euh, on, a des, des, on a des outils pour faire de l'imagerie, comme de l'imagerie médicale, ouais. quand on fait des scanners, quand on fait des... Euh, et, euh, et on prend plus de temps à analyser un bâtiment quand on fait de la réhabilitation qu'à poser des actes. Euh, okay. Une fois qu'on a une bonne, un bon diagnostic d'un bâtiment on est censé pouvoir faire une bonne réhabilitation. Mais si, ouais. on se, si on plonge dans la réhabilitation sans avoir vraiment analysé, diagnostiqué,
0: généralement, on passe à côté d'un sujet. En parlant de diagnostic, je suppose qu'être architecte, c'est être pour eux, à son époque, aux enjeux de son époque. Euh, prenons un, pour, pour être très concret, prenons un qui me semble important, capital, l'écologie. Est-ce que, euh, ou plutôt en quoi, un architecte tel que vous pourrait... Inclure cette question dans sa démarche euh, architecturale
1: Je suis toujours non pas gêné de parler d'écologie, absolument pas. Ouais. Déjà, le terme écologie est un petit peu compliqué parce que c'est un courant politique. Mmh. Euh, par contre, une démarche environnementale, quand on est architecte, elle est importante à analyser. Euh, ça fait des années qu'on dit euh, qu'il vaut mieux euh, réhabiliter un mauvais bâtiment que de le démolir et en reconstruire un neuf. Ouais. Tout simplement en termes de bilan carbone, euh, on sait que les bilans carbone sont intimement liés euh, au poids des ouvrages qu'on doit déplacer ou des matériaux qu'on doit déplacer. Et dans, et dans un bilan carbone global, dans la vie d'un bâtiment, et c'est aussi là où je suis toujours un peu gêné, c'est qu'il y a aujourd'hui l'idée d'un peu d'un marketing environnemental. Voilà, le, quand je dis marketing, moi je n'aime pas du tout le marketing pour quelque discipline que ce soit. Parce qu'en fait, c'est euh, mentir euh, et donner l'illusion, euh, souvent, euh, d'une chose euh, concrète. Euh, le côté environnemental dans l'architecture, il est assez scientifique, en fait. Il est scientifique, mais il est scientifique à plein d'égards. C'est pour ça que je dis souvent qu'on est des techniciens. On n'est ouais. pas des artistes proprement parlés. On, on, on a maintenant beaucoup, beaucoup de, de cordes à notre arc euh, en termes d'analyse et pour moi un bâtiment environnemental c'est un bâtiment qui va être contextuel qui va analyser la course du soleil qui va analyser la pluviométrie dans la région dans laquelle on travaille qui va sourcer des matériaux à proximité d'un site de fabrication, c'est quand on fait du neuf mmh. et en fait ça demande presque de revenir un peu en arrière sur ce qu'on appelle l'architecture vernaculaire qui était en fait une architecture qui travaillait en fonction de la zone géographique dans laquelle était euh, euh, implanter un bâtiment, sur les formes des pentes, euh, des toitures, sur les matériaux utilisés, sur les fondations ou pas de fondations. Ouais. Et moi j'aime bien me dire qu'on sort d'une ère qui a duré très longtemps, parce qu'elle a duré près d'un siècle, de ce qu'on appelait l'architecture internationale, c'est-à-dire une architecture qui est issue de la charte d'Athènes, dans laquelle on disait qu'il fallait que les bâtiments soient tous construits pareils. Euh, et c'est okay. pour ça qu'aujourd'hui quand on va dans un aéroport ben, on débarque dans l'avion on ne sait pas si on est à Athènes euh, à New York ou à Paris mmh. c'est ce que j'appelle l'architecture la, internationale c'est celle qui a okay. perdu son identité c'est celle qui a perdu ses racines géographiques oui, euh, et aujourd'hui ça va de pair euh, d'avoir des racines géographiques ça va de pair avec l'environnement avec euh, euh, ces recherches de matières premières dont je parlais donc quand vous me disiez pourquoi est-ce que la réhabilitation elle est environnementale, elle est très environnementale parce que finalement on se rend compte que le carbone qui est dépensé dans un bâtiment, il est essentiellement concentré dans le squelette du bâtiment, c'est-à-dire dans son ossature, dans ses murs porteurs, dans ses, ses poteaux, dans ses poutres. Et quand on, on, on économise cette grande dépense énergétique qui est la fabrication d'un squelette, ben on est déjà arrivé aux trois quarts des chemins d'un bâtiment qui va être virtueux. Mmh donc euh, la réhabilitation c'est aujourd'hui une nécessité elle devrait être euh, presque réglementaire encore une fois ouais. il faut savoir s'adapter au projet savoir réhabiliter des mauvais bâtiments et il y a 15 ans quand on travaillait avec des promoteurs immobiliers par exemple ils nous disaient ce bâtiment là il n'a pas suffisamment de hauteur sous plafond euh, il va falloir le démolir euh, et pour en construire un neuf aujourd'hui on sait aller plus loin sur un mauvais bâtiment et, et, et lui redonner une vie euh, intéressante
0: alors, je ne veux pas parler du tout de mauvais bâtiments, mais j'ai un exemple un peu concret de, ce que, de, ce, de tout ce que vous venez de dire. C'est le vitrage de noir de la tour Montparnasse. Mmh. Euh, Donc, vous êtes en charge. Il n'a pas été jeté, mais il a eu une nouvelle vie. Mmh. Il sert de euh, parement dans les euh, 30, 30 cages d'escalier mmh. du bâtiment. Voilà, ça c'est un bon exemple.
1: Alors, je, je vais déjà faire une petite introduction sur le projet Montparnasse. Euh, ouais. je, vais, je vais parler un peu d'un collectif d'architectes qui s'appelle la Nouvelle AOM qui est constitué de trois agences, mmh. euh, Frédéric Chartier, Ardell Lebihan et Franklin Asie Architecture. Euh, c'est intéressant de parler du collectif parce que je crois qu'on a justement euh, fait tous ensemble la démarche d'une architecture qui s'éloigne de l'ego. Alors quand je dis qu'elle s'éloigne de l'ego, ça va être un peu prétentieux de le dire, mais c'est vrai que quand on fabrique un collectif, souvent, c'est pas la signature qui prime, mais ça va être la démarche, ça va être la compréhension. Ouais. Et ça va être de retrouver des des, des des solutions à des problématiques complexes. Et je trouve que le fait d'avoir composé cette ce collectif va nous permettre d'aller plus loin dans le projet et qu'on ne juge pas que de la plastique d'un bâtiment et a rend, qui rend finalement un bâtiment très temporel quand on ouais. quand on parle de signature. Ça aurait peut-être été une de vos prochaines questions, mais quelle est votre patte? J'arrête pas de dire que une... je n'en ai pas. Euh, et je n'en ai pas, et je ne souhaite pas en avoir. Et je ne souhaite pas en avoir parce que euh, les architectes des années 80, souvent, on disait Ah, je le reconnais, c'est un bâtiment de Frank Ah, oh, je le reconnais, c'est un bâtiment de Tadao euh, C'est parce que justement, il y avait un fil d'Ariane qui était très plastique. Aujourd'hui, un bâtiment, il a vraiment, euh, il ne peut pas être que plastique. Euh, le, il, il devient trop complexe en termes d'enjeux environnementaux pour ne juger que de la coque finale d'un bâtiment.
0: Oui, mais on peut aussi dire dans, le, dans une autre perspective que la neutralité architecturale, ça n'existe pas en soi. Parce que de fait, il y a forcément quelqu'un qui est derrière et qui, qui met ce qu'il a envie d'y mettre.
1: Oui, je suis d'accord avec vous. En même temps, quand on, quand on prend les écrits, par exemple, d'Arzog et de Meuron, qui sont des architectes suisses assez importants, qui ont fait la tête galerie à Londres, c'est des gens qui ont mis en avant ce que pouvait être la banalité en architecture. Il ne faut mmh. pas considérer que c'est péjoratif, la banalité en architecture. Ouais. Par contre, il faut lever le niveau d'exécution moyen d'un bâtiment. Faut il faut qu'il soit bien construit, qu'il pense à l'avenir euh, qu euh, et qu'il ne pense pas qu'à son auteur. Euh, encore une fois, aujourd'hui, nous, on est une génération euh, euh, relativement jeune, mais qui pense plutôt à l'utilisateur et à la pérennité des ouvrages qu'on va fabriquer plutôt euh, aux six mois euh, de ping période avec des journalistes sur un bâtiment où euh, ils vont adorer écrire dessus parce qu'il est innovant plastiquement. Ouais. Euh, L'innovation plastique, aujourd'hui, moi, ne m'intéresse très peu. J'éloigne l'architecture du design dès que je le peux, okay. parce que pour moi, c'est deux disciplines qui sont radicalement différentes.
0: Euh, aujourd'hui, le métier d'architecte, il a évolué, vous en avez un peu parlé. De quelle manière, peut-être, entre la notion de conception et, euh, et de réalisation, peut-être
1: bah, euh, de toute façon, quand on est architecte, il euh, y, y a trois périodes dans un projet d'architecture. Il okay. y a une période qui est une période très, très, très stimulante qui est la conception. Ouais. Euh, on, on est vraiment fabriqué pour concourir en permanence. C'est-à-dire qu'un architecte, il fait des concours.
0: C'est un peu le principe finalement. De... Comme une agence
1: de publicité. Ouais. Comme, euh, donc c'est vraiment dans notre ADN d'être constamment en compétition. c'est vous plaît euh, ça moi j'aime bien, alors après c'est très 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 douloureux la compétition parce que ouais. euh, un projet c'est comme un enfant c'est-à-dire qu'on finit par vraiment beaucoup l'aimer et quand on, on, quand on le perd euh, c'est compliqué ouais, euh, Je suppose qu'il
0: y a un pourcentage assez élevé de projets qui n'aboutissent pas Très élevé, après euh, on essaie de réduire euh,
1: ouais. on essaie de comprendre pourquoi on perd les choses c'est très important d'avoir un retour euh, quand on perd un, un, un concours euh, je, je pense que si je devais donner un chiffre peut-être qu'il y a 80% de nos projets qui n'aboutissent pas mais c'est énorme c'est en fait. très très surtout, important. Oui et puis
0: évidemment la déception est proportionnelle puisqu'on travaille pour ces projets généralement.
1: Mais un, un, quand on a une agence d'archi, on, on se rend compte qu'il y a des cycles de, de réussite, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où on se casse les dents sur des concours parce qu'on okay. fait de la recherche parce qu'on euh, n'est pas complètement mûr sur une nouvelle conception mmh. ou sur une nouvelle écriture euh, technique, etc. Et donc, c'est normal de se casser les dents, c'est normal de les perdre. Et puis, il y a des périodes qui sont beaucoup plus florissantes dans lesquelles vraiment on arrive à maturité d'une période de projet. Et dans ces cas-là, bah, tout d'un coup, on ne comprend pas, mais on en gagne 10 d'affilée parce qu'on on atteint une sorte de vérité d'une période ouais. sur un projet qui a mûri. Voilà. Et l'architecture, c'est de la recherche.
0: Et donc il y a trois temps, vous disiez, parce que je vous ai coupé en... Premier
1: temps, c'est la conception, cette conception. période est vraiment euh, fabuleuse. Deuxième temps, c'est ce qu'on appelle les études. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé l'image d'un bon projet, etc., il va falloir le travailler avec des, des ingénieurs, des, des ingénieurs de structure, d'acoustique, des paysagistes, des, des, euh, des éclairagistes, enfin toute une ribambelle d'acteurs euh, très importants. Et là, on va définir, disons, l'objet technique. On le définit. Et le troisième temps, c'est le chantier. C'est-à-dire qu'on va passer d'un projet qui est virtuel, c'est-à-dire qu'il est dessiné, mmh. à un projet qui devient concret, dans lequel on va être en dialogue avec des entreprises qui vont réaliser. C'est compliqué aussi quand on est architecte, c'est que dans le fond, ce n'est pas nous qui réalisons avec nos mains les ouvrages qu'on a pensés. Donc ouais. il faut savoir les décrire le mieux possible pour que la transmission avec une entreprise qui va elle-même réaliser notre ouvrage
0: soit le plus fluide possible. Et il y a un rapport au temps, évidemment, euh, qui est assez particulier quand on mène ce genre de projet, je suppose. Bien sûr. Alors, sur un, tout autre, sur un tout autre sujet, je me demandais, est-ce que l'architecture en France, en tout cas, est euh, masculine Pour le dire avec un angle peut-être un peu différent, est-ce que c'est plus facile d'être un architecte quand on est un homme
1: euh, alors, j'aurais tendance à dire que oui, c'est plus facile, euh, pour des très mauvaises raisons, mais c'est plus facile. C'est oui, vrai que en le, fait. Okay. le milieu de l'immobilier euh, est un, un milieu relativement masculin. Euh, mm -hmm. Le milieu de la construction est un, un milieu relativement masculin. Euh, mais je dois dire que les choses changent et que nous, on fait partie des gens qui veulent que ça change impérativement aussi. Euh, la parité à l'agence n'existe pas, mais elle n'existe pas en sens inverse. C'est-à-dire qu'il y a plus... Ouais. Euh, il y a plus de, de, de femmes à l'agence que d'hommes. Euh, et euh, et c'est un devoir en tant que responsable, de patron, etc., d'imposer aussi. De, de, mm. Quand on, on nous dit « mais euh, cette personne-là, est-ce qu'elle est peut-être qu peut trop sensible aussi pour pouvoir euh, accompagner un chantier de cette taille-là », on dit toujours « non, absolument pas ». De toute façon, il y a 200 000 manières de diriger des gens. Euh, euh, ça peut aussi passer par euh, la compréhension, la diplomatie... Euh, donc voilà, tous les caractères sont bons pour faire de l'architecture et, et je pense que
0: les, les lignes sont en train de changer. Ok, et vous y participez de fait. Okay. Mm. Quelle place a l'architecture d'intérieur dans votre vie et potentiellement dans vos projets professionnels Alors, elle a une place
1: extrêmement importante. Alors, je, moi, je suis très atypique comme architecte, enfin très atypique. Euh, C'est que quand j'ai monté ma société, j'ai recommencé par faire des projets de petite échelle, ce qu'on appelle des micro-architectures, des échelles d'intérieur. Et c'est quelque chose qui, m'a toujours beaucoup euh, stimulé. Mmh. J'ai fait une, une partie de mes études à la Glasgow School of Art, qui est une, une école euh, en Écosse. Oui, qui mise beaucoup sur l'artisanat également. Qui, euh, mise sur qui mise sur l'artisanat, qui mise sur vraiment la fabrication des choses. C'est une école qui a été montée par Charles-Renny McIntosh, qui est un voilà, un architecte, mais qui était très au fait des petites échelles aussi, qui dessinait du mobilier, euh, qui, euh, et qui faisait beaucoup d'archi intérieur. Et du coup, moi, mes, mes exemples, mes pères, ceux vraiment que j'affectionne en termes de, 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 voilà, de travail, c'est souvent ceux qui ont la, la double casquette. Euh, comme comme... Qui Alvar Alto, euh, scarni Meyer, euh, euh, même Le Corbusier aussi. Enfin, C'est des gens qui ne pouvaient pas considérer qu'un ouvrage d'architecture. On ne travaille pas l'intérieur, on ne dessine pas la poignée de porte, on ne fasse pas l'immobilier. Et depuis quelques années, notre métier s'est un peu divisé en plein de métiers. Ouais. Et que j'essaye de récupérer tant bien que mal euh, toutes les brebis qui sont toutes sorties de l'enclos.
0: <rire> Ça se tient. Et est-ce que votre, euh, votre lieu de vie, votre maison, ressemble précisément à l'agence, à ce que vous aimez Alors, faire dans absolument votre travail. Pas, absolument okay. pas. C'est euh, bon, quoi ça, un cabinet pour, de curiosité Pour
1: expliquer pour vos auditeurs, c'est que là, bon, on est dans une pièce qui est avec des murs blancs, euh, avec des... des des meubles très bien rangés il euh, y a un côté un peu suisse allemand ouais. euh, et en même temps et chez moi c'est très très mouvementé très très coloré, euh, beaucoup de matière euh, beaucoup okay. d'œuvres d'art sur les murs euh. et en fait moi je suis comme un artiste, c'est qu'il un moment j'ai une forme de pollution visuelle quand j'ai des espaces trop décorés dans lesquels je travaille et ça m'empêche un petit peu d'aller plus loin Voilà, donc c'est un choix d'avoir un univers un peu minimal alors que euh, on fabrique et on conçoit des univers complexes et par moments assez chargés
0: Ouais. Est-ce qu'il y a des bâtiments qui vous marquent, qui vous ont marqué Peut-être des nouveaux bâtiments aussi, je ne sais pas.
1: Il y en a évidemment des, des milliers. Euh, après, euh, il y a des bâtiments qui ont fait un peu école, donc on les repère. Et... Moi, je, je sais quand j'ai fait mes études, une autre partie de mes études à Paris, euh, à l'école spéciale d'architecture, c'était le moment où la fondation quartier, qui est un bâtiment de jour nouvelle, euh, était en chantier. Ouais. Donc c'est peut-être aussi euh, parce que je suis très bienveillant par rapport à ce bâtiment parce que je l'ai vu monter. C'était le premier bâtiment que j'avais devant mes yeux qui est en chantier. C'est une pas une mauvaise raison. Et en plus je trouve que elle a une réponse architecturale folle. Enfin ce bâtiment a une réponse architecturale folle sur un alignement osmanien, de dématérialiser l'alignement mais en même temps de le garder. Donc mmh. je trouve que avec ses grands écrans en verre ce jardin sublime l'arbre qui est un arbre un cèdre d'Iliban qui d'ailleurs est mort depuis et j'ai toujours été très très fasciné par ce bâtiment, par sa pureté et sa poésie et après bizarrement il y a un bâtiment que je trouve très étonnant qui est la Sagrada Familia qui ouais. effectivement dès que j'y vais c'est des bâtiments qui sont très qui proposent beaucoup d'émotions Voilà,
0: beaucoup beaucoup hmm. d'émotions et donc ça, c'est à Barcelone. À Barcelone. Ouais. Euh, est-ce que Barcelone vous inspire Est-ce qu'il y a des villes qui vous inspirent de manière un peu générale, ou est-ce que cette question est un peu euh, non Alors un peu euh, bête.
1: Non, euh, d'abord tout ce que vous dites. Non, mais bête, ça, ça, je... <rire> il n'y a pas de
0: mauvaise question. On sait. Il
1: a pas de mauvaise question. Par contre, peut-y avoir de mauvaises réponses. <rire> euh, pas sûr. Non, mais toutes les villes sont inspirantes. Après, il euh, euh, y a des degrés d'intensité de ville C'est vrai que moi, j'ai été inspiré par toutes les toutes les villes. Euh, et récemment. On a a fait pas mal de projets en Asie, euh, moi je suis assez inspiré par les villes asiatiques euh, qui sont bizarrement assez euh, dictatoriales, euh, où il y a beaucoup ouais. de démolitions, etc, mais je suis inspiré aussi parce qu'il euh, y a une très grande énergie de quartier, euh, de mouvement de quartier, nous on est des villes qui sont devenues un peu des villes musées, euh, quand, on, mmh. quand vous me parlez de Barcelone, de Paris, de Londres, même de New York, c'est des villes qui, euh, où le temps s'est ralenti en fait, de manière considérable. Euh, les villes asiatiques, le temps ne s'arrête jamais. Et c'est assez intéressant de les comprendre. Après, oui, il y a des villes... Euh, je sais que j'ai eu une révélation quand je suis allé à Marfa, au Texas, quand je suis allé voir euh, euh, le désert. Euh, euh, donc ça, c'est des, des villes assez intéressantes euh, okay. euh, où euh, Donald Judd, euh, qui est un, ar un artiste minimaliste, avait son, fait son fief, avait invité tous ses amis dans des hangars militaires. Enfin, il y a quelque chose d'assez puissant et beau. Donc voilà, j'aime la plupart des villes. Euh, après, je suis relativement attaché, oui, aux villes qui, aux villes émergentes, parce que j'essaie de comprendre quelles problématiques elles vont rencontrer. C'est intéressant euh, en soi pour vous. Ouais. C'est intéressant. Ouais.
0: Le fonds de dotation Franklin Asie, hum. Qu'est-ce que c'est?
1: Alors la plupart du temps quand, quand on me pose la question on me dit mais c'est votre collection personnelle et je leur réponds okay. pas du tout, en fait, pas du tout je n'ai pas suffisamment d'argent pour avoir euh, tous ces tableaux ça super, mais, euh, mais en fait ce fonds de dotation il est né il y a très longtemps euh, ouais. il n'avait pas encore pris le statut de fonds de dotation qui est un statut juridique euh, parce qu'en fait depuis quelques, maintenant plus de 15 ans on accompagne des artistes euh, de, de plein de manières différentes la première manière c'est qu'on les aide de temps en temps à réaliser leurs œuvres. Euh, depuis ouais. l'émergence des, des expositions un peu monumentales, comme il y a pu y avoir au Grand Palais, etc., on se rend compte qu'une œuvre d'art, aujourd'hui, c'est à l'échelle de l'architecture. Elle, okay. elle a des problématiques de fondation, elle a des problématiques d'effort au vent, elle a des problématiques très techniques, comme un ingénieur. Hum. Donc on les accompagne, on n'est pas du tout co-auteur, mais on, on les accompagne en tant qu'ingénieur, quasiment sur la, la fabrication et la réalisation des œuvres. Ensuite, le fonds de dotation, il a une deuxième euh, vocation, c'est d'exposer des artistes. Euh, ouais. Et ça, en fait une ou deux fois par an euh, on fait des groupes shows et on fait des, des, des expositions euh, singulières avec un seul artiste
0: ici, ici à l'agence
1: pour l'instant alors maintenant on est un petit peu à l'étroit donc c'est un peu plus compliqué d'arriver à libérer des grands grands espaces pour faire des vraies expositions mm -hmm. euh, mais on a exposé des très bons artistes la dernière exposition était assez étonnante on a réuni euh, une quinzaine d'artistes qui font de la peinture à l'huile mais sur des, euh, disons sur des thématiques très contemporaines ouais comme un artiste comme Thomas Levillan ou Ah euh, oui
0: qui est passé dans la qui euh, qui est passé
1: exactement ça que, que je, je le cite comme Eva Jospin euh, Ouais. Euh, Eva Nielsen euh, et j'en cite et plein d'autres euh, et c'était amusant de les regrouper finalement sur une thématique ils font tous la plupart de la peinture à l'huile et pourtant ils ont vraiment euh, des sujets qui sont extrêmement contemporains ouais. Thomas Lévillean il, il s'est fait connaître au début parce qu'il faisait des peintures à l'huile sur des, des, sur des fêtes euh, avec des gens qui boivent des verres etc et tout ça avec la peinture à l'huile donc voilà, on aime bien trouver des thématiques, euh, réconcilier aussi des gens qui ont l'habitude d'être un peu dans des galeries d'art contemporain et finalement ils sont okay. isolés de, de leur propre... Euh, de ce qui se passe quoi. De ce qui se passe. Euh, et, euh, et faire des groupes chauds, pour moi, c'est extrêmement important. Voilà.
0: Projet du moment, est-ce que, euh, est que vous en avez la réponse Il me semble, et oui. Oui, alors oui. Est-ce qu'il y en a bah, peut-être bah, qui se détachent un peu plus euh, selon vous
1: bah, C'est toujours... Il euh, y, y en a qui sont ouais. plus euh, emblématiques que d'autres. Par exemple, oui. C'est ouais. pour ça que... Souvent j'aime bien parler des projets emblématiques, mais j'aime bien aussi parler de ceux qui ne le sont pas, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, une architecture ordinaire est importante, mais dans les, dans les projets qu'on qu gère en ce moment et qui sont importants, on, on réhabilite la Tour d'Argent mmh. avec, euh, avec euh, André Terrail qui euh, mène toute l'équipe et, et qui dirige la Tour d'Argent, ouais. c'est la famille de la Tour d'Argent. Euh, et c'est un grand projet, vraiment intéressant où on va revoir tout l'immeuble qui est un immeuble aussi okay. très historique euh, où tout le monde a des attentes donc j'ai beaucoup de pression sur les épaules ouais. euh, évidemment la, la tour Montparnasse avec le groupement de la nouvelle AOM dont j'ai ouais. parlé tout à l'heure euh, avec qui on réhabilite d'autres tours aussi euh, on, on est en train de réhabiliter la tour Ariane qui est une tour initiale de la défense euh, qu'est-ce qu'on a comme projet on fait un très beau projet euh, en bas des champs Élysées, euh, qui ouais. va être un euh, au 26 champs Élysées, en face de Artcurial euh, la maison de vente euh, et c'est un projet intéressant parce qu'aujourd'hui on, on réfléchit beaucoup aux bâtiments qui doivent avoir plusieurs programmes euh, autrefois on faisait un bâtiment et c'était ou un bâtiment de bureau ou un bâtiment de logement ou un musée et ils étaient souvent monoprogrammés et, mono ouais. mmh. et aujourd'hui on se rend compte qu'un bâtiment il peut être comme une micro-ville, c'est quand même des bâtiments ouais. qui sont grands, qui ont plus de 10 000 m2 etc donc il faut qu'ils aient plusieurs adresse ouais. plusieurs raisons d'y aller euh, et c'est tout le travail qu'on a justement fait à Montparnasse d'intégrer des nouveaux programmes dedans, qu'on puisse y mettre un hôtel, qu'il y ait des restaurants que... ouais, et ça, ça me paraît primordial parce que finalement avoir qu'une seule raison d'aller dans un bâtiment souvent c'est pas assez voilà. ouais, euh, qu'est-ce qu'on a d'autres comme projets qui peuvent être euh, intéressants euh, alors on fait un projet aussi euh, en ce moment à Versailles de logement. Ouais. Euh, qu'on a qu'on réalise pour Emerige euh, euh, et Laurent Dumas qui nous accompagnent depuis longtemps et qui est un, un maître d'ouvrage euh, euh, qui nous a fait confiance dès le départ. Voilà, ça fait un peu partie de mon maître d'ouvrage historique qui nous a suivis, okay. qui euh, et avec qui on avait fait un autre projet qui s'appelait Beau Passage, qui est dans le 7e arrondissement ouais. à Paris.
0: Une espèce d'adresse un peu de, de gastronomique premium un peu dans l'idée.
1: Gastronomique, effectivement, on a la chance d'avoir beaucoup de chefs étoilés qui ont répondu à la, à la demande de Laurent Dumas pour s'implanter, donc mm. euh, avec, euh, avec Yannick Alléno, avec Pierre Armé, avec, euh, euh, à l'époque il y avait Anne-Sophie Pic qui est partie, euh, euh, donc voilà, c'est un lieu intéressant aussi beau passage qu'on a fait avec Laurent Dumas, euh, qui est lui-même passionné d'art et un très grand collectionneur d'art.
0: Voilà. Je vais vous poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invités. Est-ce que vous avez un, plusieurs coups de cœur culturels à nous partager C'est à vous.
1: Les coups de cœur culturel, c'est toujours pareil, c'est des questions ouais. très complexes. Ouais, je mais détesterai moi, je... comme la pose. Mais... Euh, moi, le... la culture, elle passe souvent par la musique. Encore okay. une fois. Vraiment, euh, j'en ai fait moi-même, il y a longtemps. À un moment, je... J'ai même sorti un Vous avez disque. pas sorti un album, ouais, un album ou un disque Une phase B pour un ami. Une phase B, très voilà, bien. Une face B, mais c'était à l'époque du démarrage de la musique électronique. Ouais. Euh, et euh, voilà, j'aime bien des musiques un peu. J'aime bien Kraftwerk, j'aime bien. Okay. Euh, j'aime beaucoup Prince, j'aime beaucoup. Euh, euh, j'aime bien. Euh, oui, la, le, la frontière entre la musique analogique et la, la musique euh, numérique, ça me ça passionne. Euh, ensuite. Euh, après, il y a, dans les actualités, euh, moi, je suis les artistes que j'ai exposés ouais, aussi qui sont toujours assez importants de, de mmh. les suivre. Donc, euh, il y a eu récemment au Musée de la Chasse une exposition d'Eva Jospin qui est assez, ouais. assez incroyable, euh, où elle a quand même euh, réussi à prendre possession d'un lieu avec, euh, avec l'ensemble de ses sculptures. Euh, voilà, après j'aime beaucoup, les... beaucoup le cinéma de science-fiction. Alors moi je suis une génération qui a beaucoup consommé de livres de science-fiction euh, et, euh, et j'aime beaucoup le cinéma de science-fiction. Je l'aime bien aussi parce que est... j'aime bien tout ce qui est anticipation. Parce que j'ai du mal à me projeter dans l'avenir. Okay. Euh, donc ça m'aide à me projeter dans l'avenir. Attention ça quand même. <rire> ça m'aide à... Et c'est vrai que par exemple, quand on voit un film comme Blade Runner, on n'est pas loin d'arriver euh, à, euh, à ça en ce moment. Donc, alors que ouais. c'est un film qui a plus de 20 ans, euh, euh, qui a compris ce qu'allait pouvoir être l'hybridation des civilisations. Euh, où dans Blade Runner, on a une tour euh, qui euh, ressemble à une architecture chinoise, euh, mise à côté d'une tour qui ressemble à une tour de Chicago. Aujourd'hui, on n'est pas loin de cette vérité. Ouais. et euh, c'est vrai qu'on parle toujours du chef décorateur de Blade Runner dont j'ai oublié le nom mais qui a été hyper précurseur et il a même inventé des objets dans le film euh, qu'on voit maintenant apparaître et j'aime beaucoup l'anticipation j'aime beaucoup la science-fiction
0: voilà. Super, merci beaucoup Franck Lazi. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture en attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram et puis, euh, je sais pas, en parler autour de vous, tiens, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite.